0: Por Falar em Lidl Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Por Falar em Lidl, a nossa mais recente ferramenta de comunicação interna que acompanha as principais tendências da atualidade. Neste episódio, levamos-te aos bastidores dos nossos entrepostos, onde nos últimos meses todas as equipas concentraram esforços para que com a chegada do mês de junho tudo estivesse devidamente alinhado para darmos início à nossa campanha de verão. Para nos dar conta de toda a operação logística que uma campanha desta envergadura implica, convidámos os diretores dos nossos quatro entrepostos, a Joana Moreira de Santo Tirso, a Tânia Diogo de Torres Novas, o Gonçalo Oliveira de Sintra e o Pedro Azevedo de Palmela. Para comandar a conversa, temos como convidado especial o nosso administrador de serviços centrais, Pedro Rebocho, cujo percurso da nossa empresa passou já pela área da logística e das vendas, estando por isso completamente à vontade para orientar a conversa. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Passo então a palavra ao Pedro Rebocho, a quem começo por pedir para se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Olá, muito boa tarde a todos, a todos os ouvintes e a todos os colaboradores que nos vão ouvir neste, neste podcast. Um, a minha história é um bocadinho longa para contar aqui num, num pequeno, num pequeno trecho, mas vou, 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 tentar, vou tentar simplificar. Eu entrei na empresa, em setembro irá fazer 29 anos, portanto uma vasta experiência de toda a operação e de, de, de tudo aquilo que é o core de, de, da empresa. Uh, comecei como, como engenheiro, hoje em dia os nossos gestores de projeto de engenharia eu comecei como engenheiro da empresa, porque sou, sou licenciado em, em engenharia de eletrotécnica, eletrotécnica sim. e uh, depois fiz uma carreira dentro do departamento de engenharia até chegar a, a diretor do, do departamento, com um vasto número de de obras feitas, armazéns e tenho uma curiosidade nesse nesse período que, que passou um bocado por fazer eu fui eu e um colega nosso que já não está na empresa, que era o Rui Mendes, que fizemos o primeiro projeto de uma loja Lidl, nada a ver com as que temos hoje no nosso parque e no nosso portfólio, mas muito grato de ter feito esse projeto e ter saído a nossa primeira loja Lidl, entre as quais, por exemplo, ainda existe uma que ainda temos, que é a May Martins, que é uma dessas primeiras três lojas que abrimos em 95 depois, fui convidado para ir para a operação, efetivamente, e, e tive uma larga experiência, tive 18 anos como diretor-geral, e fiz todas as, as três, regionais, eu fiz três regionais, que na altura a Torres Novas apareceu mais tarde, mas as três regionais que existiam, o norte, o centro e o sul, com uma passagem larga sobre, sobre, sobre toda, toda a parte da operação, tanto em lojas como nos armazéns. Depois tive um convite para para pertencer à administração no que diz respeito à parte de vendas e logística e aí sim vem a minha experiência e a minha oportunidade também de estar aqui hoje com os colegas da da logística dos entrepostos para podermos ter uma conversa onde vamos explicar um pouco aquilo que é a nossa operação de verão e o que que é o impacto dessa operação. Uh, nos nossos dias e no, no, na, na, no, numa, nesta fase do ano que todos os anos se, se repete e, e, e é onde nós temos a maior uh, o volume de faturação comparativamente com, com, com o Natal nós conseguimos nesta fase uh, inclusive uh, faturar mais do que no, no, no Natal portanto nós temos dois Natais ao contrário de muitos países da Europa que não o conseguem ter uh, e podemos dar felizes por isso porque são vendas que entram para, para a nossa casa um, e aí, depois, uh, agora terminando esta, esta fiz o uh, término desta desta parte da carreira na parte operacional e há dois anos fui convidado para, para integrar uma parte mais estratégica, uh, os serviços centrais, onde uh, essencialmente temos temos a parte da expansão, que é o um mais forte, que, 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 ou é o departamento que, que tem mais, mais peso dentro daqueles que neste momento eu faço a gestão. E muito feliz por estar, como é óbvio, na empresa são 29 anos de muito trabalho mas sempre empenhado, todos os dias é um dia novo e todos os dias sempre com motivação e hoje muito contente de voltar um bocadinho uh, atrás naquilo que foi foi sou é o meu conhecimento aqui dentro da empresa porque é uma, é que esta parte operacional também deixa o bichinho e eu continuo com ele cá dentro queria aproveitar também a oportunidade então para passar aqui a palavra aos, aos convidados e, e apresentá-los e para se apresentarem um pouco vamos começar aqui pelo pelo, pelo sul dou a palavra ao Pedro
2: então olá Pedro o meu nome é Pedro Azevedo sou diretor do entreposto da da Marateca na zona sul estou no Lidl há cerca de dois anos muito feitos recentemente portanto sou licenciado em gestão de engenharia industrial, o meu passado é todo ligado à parte da distribuição e e também de transportes 42 anos, duas filhas moro em Lisboa, sou de Lisboa trabalho na Marateca um, gosto muito desta parte que é a distribuição e tal como o Pedro, este bicho de facto nunca desaparece é o bicho da distribuição é verdade. e de facto para mim tem sido um orgulho enorme representar estas cores e esta empresa um, estou muito satisfeito gosto muito de trabalhar aqui uh, gosto muito destes meus colegas e também aqui o, o Pedro também tem um papel especial aqui na, na nossa administração na nossa gestão de, do dia a dia aqui em Portugal e pronto, é um bocado isto uh, muito obrigado pelo convite e, e, e pronto
3: temos também o Gonçalo. Olá, obrigado. Uh, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Bem, Gonçalo Oliveira, eu tenho 48 anos, uh, venho de uma área académica que tem tudo a ver com distribuição, ou neste caso nada, sou engenheiro agrónomo. <risos> um, aqui o, o bicho das operações, uh, especialmente da logística, já está comigo há 20 anos. Uh, sempre tenho exercido a atividade profissional em retalho alimentar, nos últimos 4 anos na Lilo e bastante satisfeito por estar aqui, é, para poder também contribuir e ajudar os colegas nas
1: lojas é, e conseguir fazer chegar o produto a todos os clientes. Muito bem. A Joana, que vem de Santo Tirso.
4: Venho do Norte, sim, a representar Santo Tirso, a, e costuma-se dizer que quem trabalha no retalho nunca mais sai do retalho, e e eu comecei se o engenheiro agrónomo acha estranho tratar a trabalhar na logística o que diria uma uma (risos) microbióloga que trabalha na logística e eu quase que fui para a medicina acabei por tirar o curso de de microbiologia a meio do curso percebi que o meu bichinho estava muito ligado à logística e entretanto entrei numa, numa outra empresa de distribuição alimentar Uh, onde fiz outra, um, um percurso na área de qualidade, uh, depois mais, mais tempo na logística e estou aqui a abraçar este projeto na, no Lidl há pouquíssimo tempo, portanto ainda consigo bater o tempo do, do Pedro, e estou aqui há uns meses e, e estou a gostar muito de, de vestir esta camisola azul e, e, e amarela. que é isto.
1: Muito bem. E depois temos a, a Tânia, que também já está connosco há uns anos.
5: É verdade. Olá a todos. O meu nome é Tânia Diogo. Eu já faço parte da família Lidl há 21 anos. Na altura, quando iniciei, iniciei na área administrativa financeira. Entretanto, fui trabalhadora estudante, de me em gestão. E desde há 12 anos para cá, integrei o mundo da logística como gestora de projeto ainda aqui na Central de Serviços. E foi um desafio enorme porque fiz parte do início da logística em Portugal. Foi uma grande aprendizagem, trouxe-me também uma grande paixão pela área uh, e também a paixão que tinha como testora de projetos. Uh, tive aqui, autodesafiei-me também em uh, ir ao dinamismo, ter o dinamismo que se sente e este bicho uh, que é estar no interposto. Então, uh, iniciei aqui também a minha ida para as operações no entreposto de Sintra quanto chefe de departamento e estou, há, desde há cinco anos para cá, Uh, responsável com, no entreposto de Torres Novas. Fazer parte do Lidl uh, faz parte do meu ADN, uh, rapidamente me identifiquei com a empresa e, e cá continuo e com toda a motivação e também muito contente por estar aqui com todos vocês hoje e agradeço também a quem nos está a ouvir.
1: Muito obrigado, Tânia. Bom, fizemos a primeira ronda onde nos apresentámos todos e já vimos que todos, temos uma paixão, nossa paixão que temos em comum pelo retalho e pela logística, vamos falar um pouco sobre aquilo que nos traz aqui hoje, que é a Operação de Verão, que é uma operação que sabemos traz sempre um acréscimo tanto de trabalho, mas também de vendas à nossa companhia e à empresa como um todo. Temos estas duas épocas que são fundamentais durante o ano, o verão e o Natal, sendo que nós no Natal Natal não fazemos a mesma faturação que fazemos no verão, porque o verão é mais extenso, tem mais meses e, portanto, quando vamos fazer a análise, conseguimos aqui ter o nosso grande pico. Para isso temos de estar preparados, todos sabemos disso, e eu queria aqui um pouco hoje convosco tentar perceber aquilo que, oh, e também que os, nossos, que os nossos colegas conseguissem perceber como é que vocês preparam o verão, como é que vocês trabalham o verão, qual é a planificação, existe ou não existe uh, uh, um plano extra relativamente àquilo que é feito durante o ano. Eu começaria por aqui equipa mais impactada, que é o Pedro, da Marateca, onde o verão se faz sentido de uma forma, de forma forte. Certo. Um,
2: sim, o nosso, o nosso entreposto é caracterizado, de facto, pela sazonalidade. Uh, e de facto nós somos o entreposto onde, onde efetivamente se nota mais esse pico uh, no verão. Isto tudo começa sempre no ano anterior, ou seja, nós mal estamos a terminar o verão em agosto, digamos assim, do próprio ano, já estamos a começar a preparar o ano, o ano seguinte, não só o verão, mas o ano seguinte. E então enviamos o nosso primeiro draft ao nosso primeiro planeamento, em conjunto com aquilo que é regional e em conjunto com a, com a Central de Serviços, aquilo que a regional encontra que será o próximo ano. E a partir daí, começamos a desenhar os números. O que é que vamos vender? Quantas pessoas é que vamos ter que contratar? Qual é que será as produtividades? Etc. Portanto, todos os KPIs são definidos. O que é que nós prevemos, de facto, para o ano todo? E, especialmente, já que estamos aqui a falar no verão, como é que vai ser o nosso verão? E a partir daí, em agosto do ano anterior, começamos a planear o verão do, do ano a seguir. Baseado nesses números, baseado pelos inputs que nós temos não só da central de serviços mas também daquilo que a, que a regional quer fazer desenhamos todo aquilo que é o plano não desenhamos só o plano do verão desenhamos o plano do, da páscoa, verão e natal mas falando aqui mais do verão portanto começamos a desenhar aquilo que são as produtividades começamos a desenhar aquilo que são as nossas pessoas e tudo aquilo que é o um momento de contratação onde temos que envolver o recrutamento a parte dos recursos humanos das nossas pessoas para de facto nós sabemos quando é que as vamos contratar em que momentos A parte das cargas horárias, quando é que vamos subir as cargas horárias às nossas pessoas, porque sabemos que, de facto, faz diferença para a loja chegar o produto a tempo e horas e para isso precisamos de mais horas disponíveis. Vamos saber quantas máquinas é que vamos precisar, se vamos precisar de alugar máquinas ou não e, essencialmente, qual é que é o nosso pico da nossa atividade. O nosso pico da nossa atividade é é sempre a transição entre julho e agosto, portanto, a CAVE é 30, 31 e 32, é onde, de facto, nós achamos que temos o maior, achamos não, temos o nosso maior pico de vendas e é para aí que de facto temos que estar preparados para aquilo que é o impacto e o impacto nas, nas nossas 16 lojas do Algarve.
1: Na professor, da Páscoa continua a ser feito o teste de. No fundo, a Páscoa é o nosso barómetro de como é que vai correr o ano. Exatamente. E continuam a fazer essa, essa análise, não
2: é? Exatamente, ou seja, é, é, o, é o chamado a, a pré-season.
1: Exatamente. É visto ali na Páscoa como é que vai ser. Como é que vai ser, exatamente.
2: Nós Sim. conseguimos perceber o comportamento também da, da, dos nossos consumidores e, através daí, as vendas também ajustam as suas pessoas, assim como nós, e, a partir daí, nós conseguimos extrapolar um bocadinho daquilo que será o nosso verão. E, a partir daí, lá está. Uh, sempre pensando nas nossas pessoas garantindo todas as, uh, as, as as condições de trabalho para que se possa trabalhar de uma forma organizada e planeada, desfazando os horários porque entra muita gente uh, para fazer face a este pico e essencialmente o que nós queremos dar também é que uh, o nível de serviço praticado do entreposto às nossas lojas seja o melhor possível onde o impacto que nós sabemos que é grande em loja claro. seja o menor sentido possível portanto chegar a horas Chegar com a mercadoria certa e que nas melhores condições possíveis.
1: Portanto, essa é a nossa principal missão aqui do, do Entraposto da Maratec. Muito bem. Joana, e já agora não tens o verão das praias também existem praias a Norte. Também
4: tem o verão das praias. Também
1: tem, mas depois tens um outro verão, que é o verão dos imigrantes e das festas dos imigrantes a Norte, que também trazem muitos clientes às nossas lojas.
4: Correto. De facto, nós no Norte temos uma realidade um bocadinho diferente da que que tem o entreposto de Palmela e da Marateca, neste caso, e... O que, o que de facto acontece é que, ao contrário do que, é que nós imaginamos, é que parece que o Norte vai esvaziar e vai toda a gente para o Sul, mas uhum. na realidade... Uh, ficam pessoas no norte e continuam pessoas no norte e depois temos recebemos os nossos imigrantes e que de facto tem um impacto uh, muito significativo nas lojas uh, n- nas vendas das lojas do norte e em algumas lojas em particular em algumas zonas em particular e nós de, de facto sentimos também muito e, e acaba por ser o espelho daquilo que acontece também nas lojas portanto o facto de ao haver mais vendas nas lojas nós temos mais trabalho Mas, claro. e temos uh, de constantemente estar a servir muito bem estas lojas para que todos os clientes no final saiam satisfeitos.
1: Sim, e tens e, o como... problema, que... não é problema, mas tens o desafio de, de por exemplo, lojas do interior como Bragança, de Cavaleiros, Vila Real, são lojas que nesta altura dobram, dobram as suas vendas sim, com... sim, e sim, tu sim, em, sim. em termos de expedição, em termos de número de camiões, provavelmente tens aí um grande desafio para, para resolver, não é? Uh...
4: Se calhar não tanto como como Palmela, mas nós de facto o que fazemos e e trabalhamos de uma forma geral, trabalhamos todos com uma frota fixa de carros. No verão temos de reforçar estas cargas através de fretes extras, através de frota que é entretanto contratada e efetivamente nós se calhar em vez de levarmos um caminhão não tão cheio, levamos mais do que um caminhão àquelas lojas e tendo em conta muitas vezes até a dispersão geográfica, torna-se Uh, um desafio ainda maior porque muitas vezes estas lojas de, uh, passam, passam a ter uh, se calhar mais 40% do volume e nós não conseguimos levar só um caminhão e isto impacta também na, na qualidade do serviço à loja e que a loja preferencialmente recebe um caminhão e nós muitas vezes temos de ir lá duas vezes para que consigamos uh, abastecer tudo aquilo que a loja nos, nos pediu e que o sistema pede,
5: pede claro, este claro, abastecimento.
1: Claro. Tânia mais ou menos o teu verão é equivalente ali ao, ao do Norte, um pouco, não? Uh,
5: tem um pouco mais, mexe um, um pouco, pouco mais. mais. Uh, nós, para além de termos lojas também do litoral, Peniche, uhum. Nazaré, uh, temos lojas do interior, porque incrivelmente uh, também, uh, muitas delas aumentam a faturação. Uh, porquê? Porque temos portugueses que estão a trabalhar uh, fora e regressam às suas casas em agosto, também pôs o das suas férias, e nós sentimos uh, também esta esta diferença. Nós ali somos a segunda regional a seguir ao sul. Uhum. Uh, e, portanto, também sentimos uh, o nosso verão a crescer em volumes a cerca de 30%, a 40% em algumas semanas, principalmente aquelas que o Pedro referiu. Um, e aqui temos que nos preparar. E para além do que o Pedro disse, uh, o que fazemos também é, o nosso plano é enviado também aos colegas das vendas, é feito em consonância também com as necessidades que vamos ter e, sobretudo, hoje em dia, algo que temos que também dar muito foco, que é aos caminhões. Tu tinhas falado um pouco, realmente confere. Hoje em dia existe alguma dificuldade, não só em caminhões, mas também alguma dificuldade em ter motoristas disponíveis e, portanto, nós efetuamos os nossos pedidos logo no início do ano. Tentamos aqui depois, obviamente, ajustar quando o plano está finalizado, a partir de abril-maio, mas tentamos, e com a logística central, chegar o mais rapidamente possível com o pedido aos transportadores para conseguir garantir a frota para a entrega e para estes desafios que temos no verão. E hoje em dia realmente é foco, portanto, para além do planeamento de colaboradores e de termos aqui as nossas entradas uh, previstas, temos também aqui em paralelo uh, um foco também com, em ter caminhões disponíveis para nós, nesta altura em que em que os nossos volumes sobem claro. tanto.
1: Os caminhões e também a parte dos empregadores também é importante uh, também fazer de alguma forma alguma previsão e algum planeamento para o número de, de, de empregadores e, e máquinas para podermos trabalhar, porque no fundo, nesta altura, como sabemos, quase que existem, não são três turnos, mas são dois turnos e meio, é, a rodar e, e as máquinas perdem a sua carga e depois necessitam de... de...
5: Máquinas e não só, estamos a falar, uh, se quando olhamos para, para os congelados em que entregamos em Kombi, uh, temos que realmente também garantir que temos os combis suficientes, depois os combis levam as placas eutéticas, garantir placas eutéticas suficientes, todas estas encomendas têm que ser feitas com antecipação, porque primeiro dizemos, tentamos ver se temos... Uh, uh, o número disponível uh, no nosso toque, se efetua, efetivamente não tivermos, uh, temos que encomendar, por vezes já houve aqui situações em que existe uh, alguma sinergia entre entrepostos uh, e por vezes, se eu tiver a contar com mais, já troquei ali alguns combis com o Pedro, o Pedro do Sul também uh, comigo. Um, faz parte faz parte ou seja também haver aqui esta esta cooperação entre nós todos claro. com as nossas necessidades e para além disso também não só máquinas em si mas também os equipamentos por exemplo uh, nós utilizamos o pick by voice uhum. uh, portanto garantir que todos os colaboradores novos têm os headsets também os os nossos equipamentos estarem disponíveis, ou seja, verificar o que é que está em reparação, o que é que precisa, efetivamente, que já está obsoleto e também fazer essas encomendas e visto que muitas delas vêm da Alemanha, é preciso, tem aqui dois, três meses de entrega, portanto temos mesmo que antecipar a encomenda destes materiais para ter tudo disponível e pronto para a entrada dos colegas para salvaguardar o verão.
1: Muito bem, Tânia. Last but not the least, o Gonçalo, que agora dizíamos todos que não tem verão, que o pessoal de Lisboa vai-se todo embora. Historicamente temos verão, mas
3: não temos estes picos que os colegas têm, mas este ano temos aqui um potencial incrível, porque temos a visita à sua Santidade do Papa, Bem. Uh, temos aqui um potencial de ter mais de um milhão e meio de clientes em Lisboa, vamos dar a conhecer a nossa marca e as nossas cores a muitas pessoas, portanto vai ser uma época bastante desafiante, mas podemos aproveitar todo este potencial. Temos efetivamente um conjunto de lojas que será mais afetado pela visita de Sua Trindade do Papa. Temos algumas lojas como as nossas lojas mais especiais, tipo as lojas das estações, a loja que hoje em dia temos na, na Estação de Serviço da Autoestrada, Serão sem dúvida lojas que vão ser bastante impactadas por este um, mais de um milhão e meio de pessoas que vamos ter em Lisboa. Portanto, vai ser uma época desafiante, especialmente porque a nossa casa está pequena mas já contamos com a ajuda de bastantes parceiros para poder fazer, conseguir chegar os produtos a todas as nossas lojas um, e dar a conhecer a nossa marca a este potencial enorme de cliente.
1: Existe algum plano especial para, para, esses, para esse mês Efetivamente, vamos ter a, as visitas?
3: Estamos a trabalhar nisto que não era normal nesta nossa regional,
1: Eu tenho um plano plano que já já libertei a verba para ampliarmos o o cais da da, da loja de Sete Rios, para vocês poderem colocar um caminhão maior e levarem mais mercadoria. Isso vai ser um marco, (risos) obrigado pela tua contribuição. Vai ser um marco
3: desafiante, importante, porque vai permitir melhorar consideravelmente as condições de fornecimento dessa loja e ajudar, sem dúvida, a operação na loja a facilidade de reposição dos produtos na loja e para a logística efetivamente vamos poder entregar essa loja com caminhões maiores, que vai ser bastante mais fácil de ajudar a operação da loja.
1: Claro, porque tu tens esta dificuldade ao nível de Lisboa, como temos as, algumas lojas de cidade, Sim. tens esta dificuldade dos camiões, quer dizer, não consegues entregar com o camião 33 paletes em todas as lojas, quer dizer, isso. para ti isso é um é um É isso mesmo, Pedro, é um desafio temos... muito grande, tens um um sobrecusto por um lado, mas deve, deve requerer uma gestão Sim. Uh, muito, muito... Requer uma máxima. gestão
3: diferente, porque os carros não são todos iguais, como tu tocaste e bem nesse ponto, nós temos lojas com características especiais, o que exige que nós tenhamos na frota um conjunto de camiões, não o estándar de galeras frigoríficas, com 33 paletes, mas temos camiões com 14, camiões com 20, uh, portanto temos que adequar assim um bocadinho, digamos, a capacidade da nossa frota às necessidades de cada loja.
1: Voltando aqui um bocadinho ao Pedro, esse plano foi, foi discutido com as vendas, fizeram algum trabalho de integração nos, nos planos das lojas, porque também vocês claro. têm que separar, a logística tem que esperar, como é óbvio, todos vocês prepararam, mas também temos do outro lado os nossos colegas das vendas que também têm que fazer um trabalho preparatório para, uh, através do trabalho que eles fizerem, também impacta no vosso. E como sabemos, isto é um movimento 360 e o claro o, 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 a preparação de uns impacta a preparação dos outros. Houve alguma, algum trabalho preparatório do conjunto?
2: Sim, ou seja, uh, nós enquanto regional, a nossa na parte da logística, a nossa missão é servir as lojas. Portanto, é criar condições para que as mesmas consigam vender os seus produtos nas melhores condições possíveis. E para isso... Uh, e como disse Tenho, como disseram os colegas, de facto há muitas lojas e na parte litoral, literalmente do Algarve, temos lojas a vender mais de outubro. E então para isso nós a tipologia de camiões pode ser a mesma, mas o número de entregas é que tem que ser diferente. E então temos que as rever juntamente com as vendas e perceber de facto que se o plano está uh, conjunto com o plano de logística e das vendas está uniforme e por muitas vezes nós juntamos até que conseguimos encontrar um consenso, ou seja muitas das vezes o que as vendas pedem é que olha, nós se calhar aqui precisamos em bake precisamos de mais, por exemplo a loja da Albufeira que é recordista nacional nesta altura de, de vendas de bake-off precisa ali de mais entregas de bake-off precisa de mais entregas de fresco. portanto são lojas que vendem bastante e nós temos que adaptar sempre essas, esse plano de entrega
1: Albufeira ainda continua a fazer reposição noturna, não? Exatamente, exatamente. é a temos... é única ou temos Não,
2: muito... temos mais lojas, portanto nesta altura ainda não estamos no pico do verão, já temos duas lojas a Fazer reposição noturna e quando começar o verão, per si, que nós na KV26 vamos começar o plano de verão, uhum. daí o, o aumento de, de entregas nas 16 lojas do Algarve e, e, e em outras também, porque não é só a, a nossa regional, não vive só do Algarve, também temos a margem sul, uhum. também tem lojas ali junto à costa que também tem bastante. bastante a loja do Monte? Em Monta Caparica, forte, que tem sido um fenómeno exatamente. e para nós que nos deixa bastante contentes. E agora também vamos ter mais uma em Castro Verde, não é Algarve, mas mas será será brevemente. E então temos que, lá está, o nosso plano tem que ser feito juntamente com as vendas, onde é discutido nas vendas, com as vendas, e a partir daí chegamos a um consenso e o plano é é libertado e aprovado pela Regional e é feito sempre em conjunto. Agarrando um bocadinho ali também nas palavras da Tanha, para nós é fundamental também que, o, que os transportadores estejam disponíveis no, no início do ano para um aumento de frota, portanto isso para nós também é fundamental, também fazemos este planeamento. Só para este verão foram 17 turnos que nós incrementámos para fazer face àquilo que a regional entende que será as necessidades de verão, portanto de 22 viaturas passamos para, 30 e, para 31 viaturas, aumentamos 17 turnos, passamos a trabalhar praticamente com as mesmas transportadoras um, mas sabemos que precisamos, dela para, precisamos delas para fazer um excelente verão, para quê? Para que as nossas lojas consigam ter condições de venda não podemos ter os caminhões a chegarem todos ao mesmo tempo é evidente que as lojas querem receber todas, se calhar todas de manhã ou todas ao final do dia, que é quando tem menos impacto mas também para isso precisávamos ter um caminhão por loja e isso assim não é possível Mas, não, mas
1: isso é tal, é tal o trabalho de grupo tem que ser um pouco este o trabalho conjunto é, é exatamente a ver a flexibilidade de ambas as partes para que quando tu fazes a entrega na loja exista mesmo a, 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 esteja ou a loja esteja preparada para receber essa mercadoria é isso que interessa à loja e que te interessa a ti que é o caminhão chega e é descarregado porque tu também precisas do caminhão e portanto a loja tem que estar preparada com colaboradores suficientes para poder também fazer porque isto é o tal 360 que temos que estar todos e isso é, que é o trabalho conjunto que eu penso que todos de um modo geral fazem Tânia, relativamente a Torres Novas Torres Novas teve a sua remodelação em termos de entreposto Aqui há dois anos, mais ou menos atrás, a fluidez do, do entreposto melhorou, não melhorou, tu estavas no anterior, estás agora no, no próximo, para sabermos se, se realmente aquilo que fizemos para a Regional foi uma mais-valia, não foi uma mais-valia, acredito queria saber acerca de ti ou da tua pessoa, o que é que tu, o que é que tu achas acerca do tema.
5: Claramente, melhorou bastante, uhum. nós já não conseguíamos, estamos aqui um pouco como o Gonçalo está hoje em dia. Nós, após a preparação dos frescos, já não tínhamos cais disponíveis para colocar para ter as lojas todas já preparadas do do dia, tal como já não tínhamos espaço para receber e com o aumento que fizemos e e foi com foco sobretudo aqui nestas áreas de frio, hoje em dia conseguimos ter uma fluidez diferente na nossa operação. Portanto, claramente sente-se uma grande diferença e trouxe aqui um um grande efeito.
1: Eu gostava agora de lançar aqui um tema para cima da mesa. Já vem de há muitos anos, já ouvi muitas vezes, eu já o expliquei muitas vezes, mas queria ouvir a vossa versão acerca do tema, que é porquê que as paletes são tão altas quando vão para as lojas?
4: Posso posso começar por aí e depois continuamos todos, mas as paletes são altas fundamentalmente porque nós temos de otimizar os caminhões, Uh, e, e quanto mais altas forem as paletes a partir da menos paletes nós vamos levar para as lojas e portanto tornamos a nossa, o nosso negócio mais eficiente e, e, e acho que é muito por aí
3: mas... Sim, sim. concordo com a Joana pegando nas suas palavras efetivamente a eficiência do negócio uh, nós temos, tentamos fazer as paletes o mais estável, estáveis possíveis também muitas vezes os operadores uh, vão colocando mais uma caixa vão colocando mais uma caixa e por vezes as paletes ficam muito grandes mas essencialmente tem a ver com a nossa eficiência de negócio, os recursos de transporte são reduzidos, são parques e temos que os gerir da melhor forma.
2: Aqui, temos, se me permitem, ainda temos uma questão adicional. Para nós é muito importante, não só a altura das paletes, mas também a forma como elas estão construídas, não é? E a partir daí, portanto, o nosso layout ou o nosso spiegel de, de entreposto tem que ser muito similar, não igual, porque eu diria que é, logisticamente tem os, seus, seu, tem os seus desafios, mas também temos essa, essa particularidade, ou seja, o, no, o nosso layout de, de entreposto tem que ser muito semelhante ao layout de loja. Para quê? Para tornar uma operação de reposição de loja muito eficiente. E a partir daí, o nosso objetivo, como disse a João muito bem, é que, de facto, os nossos metro, metros cúbicos dos nossos, dos nossos caminhões sejam o mais ocupados possíveis, garantido sempre a. Uh, 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 como é que eu ia dizer, garantido sempre a segurança do colaborador que está a produzir a paleta, mas também a segurança do operador que está a repor a paleta.
5: Sim, aqui eu também acrescento que uh, nós tipi- tipicamente uh, o layout é seguinte o layout de loja e família. No entanto, há algo que também tentamos acrescentar, que uh, tentamos que os artigos uh, e em média faz, acabamos por fazer também estas análises, todos os artigos a partir do ombro para cima ou seja, verificamos no nosso layout quando é que termina a palete para acrescentar a partir do momento e da média de encomendas quando chega a palete aos ombros para colocar artigos mais leves por cima depois, obviamente, que tudo difere um pouco. Se tivermos uma encomenda de menos caixas ou de mais caixas, tudo vai variar um pouco. Mas esta também é a mensagem que nós passamos aos nossos colaboradores. A partir do ombro para cima, tentar evitar pesos, não é positivo, aqui na movimentação manual de cargas dos nossos colaboradores e também, lógico, temos consciência disso e isso também vai da formação e também acrescentar aqui um pouco nós estamos a falar na preparação da estrutura de verão mas há algo que nós temos que garantir nos entrepostos é a antecedência com que os nossos colaboradores entram porque, na verdade, preparar uma palete não é assim uh, tão fácil não há é aprendizagem de um dia para o outro uh, normalmente, um colaborador pronto e apto para preparar uh, paletes do nosso picking seco, retalho demora cerca de 4 semanas é um a ponto estar... que eu também gostaria
2: pronto. de acrescentar, que é não só garantir os, os recursos atempadamente, mas também o acolhimento das nossas pessoas e a formação das nossas pessoas é fundamental. Ou seja, nós tivemos há pouco tempo um, um evento de operadores formadores, onde basicamente nós identificámos nos nossos entrepostos pessoas que de facto têm um cuidado especial e têm uma experiência uh, muito diferenciada daquilo que é a construção de uma palete. Eu até posso dizer que muitos deles fazem aquilo como se fosse regra e esquadro e para nós é fundamental o acolhimento o recrutamento, mas também a formação das nossas pessoas e também desde já quero dar os parabéns a todos os operadores formadores e a todos os preparadores que têm feito de facto um trabalho uh, inexcedível em formar as nossas pessoas que entram e garantir que de facto que elas tenham as melhores condições e, e, e todos, todas as dicas possíveis que possam para, para garantir a sua segurança, portanto eu também acho que era importante ressalvar isso a formação das nossas pessoas é muito, muito, muito muito importante
3: eu tenho um exemplo que acho que é muito engraçado, gostava de dar. Nós temos alguns colegas, uh, por, por exemplo, aqui também dos escritórios centrais, que visitam o entreposto, que nunca tiveram um entreposto e visitam o entreposto. Visitam o entreposto e têm alguma curiosidade e querem experimentar a fazer uma paleta de picking. E é muito interessante ver a cara dos colegas quando acabam de fazer a paleta de picking e olham para a paleta e a paleta está toda torta, muito pouco estável. E assim, então, mas que raio é isto? Pois, que raio é isto? Afinal, fazer uma paleta de picking não é fácil. Nem se consegue fazer assim, não é só agarrar nas caixas e pô-las em cima da paleta. Há toda uma ciência e, de facto, os colegas operadores formadores são os responsáveis por essa formação aos colegas novos que entram e é importantíssimo darmos tempo para que os novos colegas consigam ganhar esta experiência para fazer as paletes.
2: Aqui é muito importante, tal e qual como os operadores formadores, como disse a Tenha, pessoas que já lá estão as pessoas novas também nos vêm dar uma ajuda durante o verão, mas também essencialmente aqueles que já lá estavam é muito importante, são pessoas que já deram já passaram por muitos verões essencialmente na Marateca, já passaram por muitos verões já sabem como é que que a máquina funciona e de facto é pelo, pelo suor e pelo empenho deles todos os dias que se reflete depois o trabalho em loja e as nossas vendas, de facto o trabalho que eles têm desde a recepção de mercadoria a receber os produtos todos os dias, receber a mercadoria bem e saber que não não há problemas em dados mestres ou não há problemas com os artigos. Desde a a preparação, desde os colegas dos retratos, às equipas que expedem a mercadoria, aos próprios motoristas. É sempre um trabalho conjunto e que que nos dá muita alegria, de facto, no final do dia nós percebermos que que o nosso trabalho tem impacto em lojas. E, e, esse, e esse essencialmente é aquilo que nós trabalhamos todos os dias, é garantir que todo o nosso empenho e todo o nosso trabalho que nós colocamos na rua todos os dias seja refletido no trabalho em loja, para que os operadores, os chefes de loja, os chefes de secção tenham o menor trabalho possível e de facto consigam vender o melhor e o mais possível, como é evidente, é para isso que nós também cá estamos, melhor e o máximo possível para que não, não causemos qualquer tipo de constrangimento. Isso é que nos dá alegria, penso eu, acho que posso falar por todos, e a mim, é isso é que me dá alegria todos os dias, é fazer que, de facto, o verão é um sucesso, o Lidl é um sucesso e as, e as vendas são um sucesso e, de facto, as pessoas conseguem trabalhar com condições e contentes. Isso é, é o que nos motiva todos os dias.
1: E que juntos somos, todos ma- somos mais fortes, isso, isso é o mesmo. mais importante. Isso mesmo. E não nos podemos esquecer de todos aqueles que não estão hoje aqui representados, mas que participam ativamente também neste verão falamos dos recursos humanos falamos do GOM falamos do DOV falamos do FM falamos da engenharia falamos das vendas e este é um grande elemento desta desta cadeia ou deste trabalho de, de conjunto sabemos todos que é o centro e que nós temos que todos girar e servir de uma forma ativa os nossos colegas das vendas as compras da qualidade Martin E correndo o risco de me esquecer de alguém Neste neste conjunto de departamentos que estou aqui a dizer Que somos esta família Lidl Agradeço uh, a vossa presença Mas agradeço a todos esta possibilidade De falarmos um pouco sobre a nossa empresa Sobre aquilo que é o nosso negócio E deixar aqui um agradecimento a todos os que vão participar E até lanço o desafio para depois do verão Podermos fazer aqui alguma retrospectiva de, num possível podcast de fazermos uma retrospectiva de, daquilo que foi o verão e de, efetivamente tudo aquilo que dissemos aqui, vermos concretizados se calhar não com este departamento, se calhar com outros departamentos <risos> Combinado <ríos> Mas, d- Uma forma podermos podermos uh, fazer, fazer uma retrospectiva porque efetivamente é uma altura muito importante e deixo desde já o meu agradecimento a todos, uh, a vocês hoje pela participação e a todos pela futura participação e pelo ativo trabalho que vamos ter durante estes Meses de verão. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.
0: Obrigado. Por falar em Lidl,